0: Hello et welcome pour ce nouvel épisode de chez nous. J'espère que vous allez muy bien. Cette semaine à la maison, j'avais de base envie de vous faire un épisode sur la zone de confort parce que je trouvais que en fait, en ce moment, c'était un sujet un peu intéressant dans ma life et que quand même, quand on y pense, c'est un sujet qui est majeur et vraiment cool à étudier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un sujet vu et revu, que toutes les explications sont toujours les mêmes, que les articles, les podcasts, les vidéos sur le sujet traite de la même façon. Bien évidemment, j'ai pas tout vu, tout lu, tout entendu, mais c'est vrai que en général, c'est souvent la même façon d'aborder le sujet et j'avais pas envie d'être another book on the stack if you know what I mean. Genre j'avais pas envie d'être wesh, ouais, déjà on est à 43 secondes au scène, calme watt aussi euh, à faire des du franglish comme ça là. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais pas envie d'être euh... vous savez une petite une autre cerise sur le paquet de cerises quoi. Enfin, une autre meuf qui fait encore un épisode exactement de la même façon j'allais parler en anglais mais je me suis vraiment retenue je pense que vous, vous avez senti là que ma phrase n'était pas complète du coup je me suis dit je vais pas m'empêcher me, me, de parler de sujets qui m'intéressent, mais je vais essayer de le traiter différemment avec un point de vue un peu différent et je sais pas juste euh, de, say, de, de, de vous dire ce qui me vient à l'esprit je vous jure que je ne fais pas exprès vraiment mon cerveau est bipolaire anglo-français c'est la troisième fois que je le dis, en 1 minute 30, c'est insupportable, il faut que je ferme ma gueule, absolument. <rire> je suis désolée pour la vulgarité, Et cet épisode part en, en cacahuète alors qu'on n'a vraiment même pas commencé. Quoi. En fait, je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez à peu près la structure habituelle de mes épisodes, comment j'aime bien étudier les sujets, placer les trucs, en parler, etc. Et dans cet épisode, j'avais pas envie de faire un épisode en mode définitions, pourquoi faut rester faut pas rester dans sa zone, les bienfaits d'en sortir, et les petites tips and tricks, les petites phrases un peu motivantes ou quoi ou qu'est-ce. Mais pas que ce soit une mauvaise façon d'aborder le sujet, bien évidemment, hein, pas du tout, parce que sinon je le ferais pas moi-même dans la plupart de mes podcasts. Mais je sais pas, juste, j'avais pas envie de, entre guillemets, retraduire des, des idées que j'ai déjà entendues, que ce soit récemment ou il y a longtemps... Je sais pas, j'avais pas envie de reprendre des trucs et de juste le mettre dans mon podcast, genre je trouvais ça inutile et apporter absolument rien à la société, ni à vous, ni à moi, ni à personne en fait. Avec tous les contenus, les articles, les recherches, les vidéos motivantes, les podcasts sur la zone de confort, je pense que c'est assez clair pour tout le monde de pourquoi est-ce qu'il faut sortir de ça, genre cette zone de confort où on est à l'aise, où on fait ce qu'on a toujours fait et avec ceux avec qui on se sent bien et avec qui on est depuis perpète, cette zone qui nous fait pas peur, où on est à l'aise, que ce soit notre passion, notre quotidien, nos études, nos activités, nos projets, nos routines, peu importe, toutes ces choses qui font qu'on est yimbe. Genre vraiment, on est yimbe et tu sais, le petit Netflix là, où tu te dis, hm, je suis quand même bien à l'aise là, plutôt que d'aller sortir alors qu'on m'a proposé. Vous voyez ce que je veux dire Ces petits trucs-là, là. là. Bah, tout le monde le, le répète dans tout ce que j'ai lu par rapport à ce sujet-là que c'est important pour justement grandir, pour voir des choses, aller plus loin, avancer et qu'on est capable de... Enfin, se rendre compte qu'on est capable de plus et qu'on finira par accomplir plus avec le temps. Tout ça, on le sait, on l'a bien en tête et je vais pas la répéter 15 000 fois. Je pense que il faut un minimum... De... Enfin, ouais, c'est nécessaire d'avoir un minimum de jugeote pour comprendre ça et je pense que la plupart des gens get the point, que être la zone de confort, c'est mieux d'en sortir. Et en fait, ce qui m'a un peu barbée, barbée, saoulé un peu embêtée, on va dire, voilà, on va dire trois mots comme ça, vous choisissez celui que vous préférez, <rire> par rapport à tous les contenus, les articles, etc., que j'ai lus sur le sujet, c'est que tout, tout le monde a un peu tendance à diaboliser le fait d'avoir une zone de confort, pas que, tu vois, les gens disent tout le temps ouais, c'est nul la zone de confort, faut vraiment sortir à 24 bien sûr qu'ils disent ça, mais la plupart du temps, je sais pas, ils diabolisent complètement le fait de faire ça, et ils poussent les gens à un peu aller dans les extrêmes et à prendre des mesures qui sont peut-être pas les bonnes pour eux, et juste pour sortir d'une zone de confort, sans vraiment leur expliquer comment, pourquoi, etc., tout ce qu'il y a derrière, et je voulais vous partager un peu mon point de vue, ma façon de voir et de faire les choses par rapport à ce sujet-là, parce que J'aime bien en fait parler de cette zone de confort et du dépassement de cette zone de confort d'une autre façon, avec un autre mot, qui est le mot défi slash challenge. Pour moi, cette zone de confort, cette zone d'accomplissement, elle est synonyme de challenge. Elle, est... enfin, elle fonctionne un peu en paire avec la zone de confort, ce challenge. Parce que pour moi, sans cette zone de confort, il n'y a pas vraiment de challenge et sans challenge, il n'y a pas de zone de confort. Parce qu'en fait, ces deux choses sont tout aussi importantes l'une que l'autre et elles, sont... elles se complètent complètement en fait, parce que il y a fondal... enfin, fondamentalement, quand on se lance un challenge, on a besoin d'avoir une zone de confort où on ne peut pas se retrouver, s'apaiser, se ressourcer. Et ça ne veut pas dire y aller comme des bourrins et devenir des larves et se mettre dans sa zone de confort à chaque fois qu'il y a un challenge, mais juste, tout simplement, reprendre des forces dans cette zone de confort. Je, je crois que ce n'est absolument pas clair ce que je suis en train de raconter, donc je vais prendre l'exemple d'une voiture. Imagine que tu as ton permis depuis X temps, hier, avant-hier, il y a trois ans, et t'as enfin ta caisse. Pardon, je viens de me ronger l'angle en même temps, c'était hyper désagréable pour vous, je pense. Tu viens d'avoir ta caisse. Tu vas pouvoir aller aussi tranquille sans prendre le vélo, tes jambes, le bus, tes potes qui viennent te chercher. Franchement, t'es trop... refait, t'es trop content. Et t'as vraiment hâte d'y aller, de te balader avec ta... ta Peugeot trop belle. Sauf que pour sortir et pour faire tout ça, pour vadrouiller avec ta belle caisse, t'as besoin d'aller à la pompe à essence, n'est-ce pas Parce que bah, le sait tous, tu peux pas avancer... Avec une voiture à partie électrique, sans essence. Du coup, qu'est-ce que tu fais Tu vas à la pompe à essence et tu mets de l'essence dans ton véhicule. Mais là, qu'est-ce que tu fais Tu viens de remplir ta voiture. Qu'est-ce que tu fais Bah, vous allez me répondre. Enfin, vous allez me répondre. Personne ne va me répondre. Là, il n'y a personne qui me répond. Mais <rire> dans votre tête, vous devez vous dire normalement, bah, je pars, je paye et je me taille. Parce que bon, on ne va pas faire un, un pompe à essence basket là. Resto basket euh, version pompe à essence. On paye, on paye et puis on se taille et on va prendre notre voiture et on s'en va, on va vadrouiller. Mais vous n'allez pas rester planté dans la pompe à essence. Je pense que personne ne s'est dit Bah, je reste devant. Je mets de l'essence et je reste là. Je m'assois dans ma caisse et j'attends. Je pense que personne n'a répondu ça, on est d'accord Bah, j'aime bien me dire qu'on devrait agir de la même façon avec notre zone de confort. On n'a pas besoin. Enfin, on a. Enfin, ou là, on n'a pas besoin. Si, on a besoin de cette zone de confort. Pour se ressourcer, pour reprendre des forces, pour se reposer, tout simplement, et se remettre un coup de jus. Mais on n'est pas fait pour rester planté dans cette zone de confort, sinon, bah, cette énergie qu'on récupère dans notre zone de confort, bah, elle n'a plus aucun sens, et elle apporte rien, genre elle nous a servi à rien, et elle nous amènera nulle part, à part bah, que dalle, nulle part. Comme la voiture, si tu ne sors pas de la pompe à essence, bah, tu as mis de l'essence et tu as payé pour rien. Et même si dans cet exemple, j'ai envie que vous compreniez que voilà, c'est important de, de sortir de sa zone de confort, le plus important pour moi, c'est que vous compreniez à quel point il ne faut pas mal utiliser, slash négliger la zone de confort qu'on a, c'est-à-dire ici dans cet exemple, la pompe à essence. La zone de confort, selon moi, c'est genre vraiment un endroit important, parce que ça nous permet de reprendre des forces, c'est notre endroit, c'est notre moment, c'est... Ça nous fait sortir de notre stress, ça nous fait des, mom des moments un peu compliqués, on y, on y sort grâce à notre zone de confort. C'est un peu notre safe place à nous pour se changer les, les idées ou justement pour être tellement au calme que tu peux penser à tout ce qui se passe autour de toi correctement. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que c'est important. Et selon moi, ce qui fait qu'on utilise mal et qu'on comprend mal notre zone de confort, c'est que pour beaucoup, il y en a plein qui pensent qu'ils sont dans cette zone-là, et qui la nomment comme ça et qui pensent que c'est leur zone de confort, alors qu'en fait, ce n'en est vraiment plus une du tout. Et j'ai vu passer un article en fait, sur LinkedIn qui m'a fait comprendre ça. C'était un certain David Stone, je crois, inconnu à mon bataillon. Et dans son article, le titre, c'était « Are you in your comfort zone or your comfort prison ?» C'est vraiment le mot « comfort ». J'ai un problème, j'ai trop du mal à le dire, ça résonne trop bizarre sur mon palais. Trop bizarre, <rire> trop bizarre sur mon palais et quand j'ai lu ce titre-là, qui est « Est-ce que tu es dans ta zone de confort ou dans une prison confortable ?», ça m'a vraiment fait tilt. Genre pour trop de gens, c'est plus vraiment une zone de confort, ce dont quoi ils vivent, mais c'est complètement différent. Sans le savoir, tout simplement, ils vivent dans une prison confortable qui pense être leur zone de confort. Et je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire pour moi, cette, fin, cette prison confortable et la différence avec une zone de confort, parce que bah, c'est quand même important de, de comprendre ce que ça veut dire, parce que là, tu, vous devez juste vous dire, mais qu'est-ce que tu nous rack, meuf On est vraiment dans un autre monde, là. Qu -ce que tu, de quoi tu parles En fait, comme je l'ai expliqué avant, la zone de confort, pour moi, c'est vraiment un truc genre vraiment important dans ta life, c'est cette zone où tu te sens bien et qui est centrale dans ta vie et que tu sais que, voilà, genre quand là je vous dis une journée parfaite, un truc où tu es hyper confort, ou tu te prends pas la tête avec des gens, ou que tu vois, genre ça va tout seul, c'est ça ta zone de confort, où tu n'as pas besoin de trop réfléchir et c'est confortable et, et que, tu, que tu réfléchisses ou non, ça se passera de la même façon, vous voyez ce que je veux dire Et ça vous apportera de la certitude, de la sûreté. Et du confort, bah oui, sinon ce ne serait pas une zone de confort. Mais voilà, c'est ça vraiment, la zone de confort. Alors qu'au contraire, pour moi, la zone, enfin la zone, <rire> la prison confortable dont je parle juste avant, c'est vraiment l'endroit où pour moi la plupart des gens se trouvent sans même s'en rendre compte. Et souvent, c'est un peu comme une... la zone où justement la pompe à essence, où justement la voiture, elle reste. Vous voyez ce que je veux dire La zone de confort normale, c'est la voiture qui vient, elle prend son essence, elle fait le plein... Elle dit merci à la pompe à essence, elle paye le type et elle se taille. Et pour moi, la prison confortable, c'est une voiture qui, qui a fait un plein et qui est toujours là depuis deux mois. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, avec la prison confortable, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types. D'un côté, il y a ceux qui se rendent compte qu'ils sont un peu dans cette prison confortable parce qu'ils ont tendance à diaboliser un peu la zone de, de confort ou... Où... Ils diabolise le fait qu'ils sortent pas beaucoup, qu'ils font pas des trucs nouveaux, qu'ils font toujours les mêmes conneries, qu'ils sont un peu toujours dans les mêmes cercles vicieux, qu'ils n'arrivent pas à sortir de leurs habitudes, qu'on n'arrive pas à les faire sortir, qu'ils sont un peu prisonniers de leurs habitudes et de leur zone de confort. Et ça, pour moi, c'est ceux qui justement se rendent compte qu'ils sont dans un cercle vicieux ou qu'ils sont trop confortables et qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Et en parallèle, il y a ceux qui se rendent même pas compte qu'ils y sont depuis super longtemps dans cette prison confortable et que limite, sans même le savoir, inconsciemment, ils font des choses, ils disent des choses, ils agissent de certaines façons qui les font rester dans cette prison confortable. Et ces personnes-là qui, justement, restent dans cette prison confortable, bah, ça peut venir de complètement... Enfin, ça peut être différents types, en fait. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas en sortir, qui aime beaucoup le confort et qui veut juste complètement rester dans son confort et qui ne veut juste pas, en fait, se mettre dans des situations inconfortables et aller dans une zone de déconfort, genre ça ne les intéresse pas. Ou ça peut être par exemple des gens qui se sentent trop bien dans ce qu'ils font au quotidien, avec qui ils sont, à faire les choses qu'ils savent faire et aiment faire et suivre un chemin qu'ils considèrent comme confortable et qui typiquement sont hyper inconfortables dans des situations où il y a un truc qui change dans leur quotidien, dans leur enfin pas forcément un truc mais quelque chose qui change dans leur quotidien, dans leur routine, dans leurs habitudes et qui n'est pas là où ils devraient être ou qui se passe un pro... enfin genre par exemple ils ont un projet sur lequel ils travaillent depuis longtemps et c'est confortable, c'est safe, c'est un projet safe où ils savent où ils vont parce qu'ils l'ont déjà entendu ou qu'ils l'ont déjà fait avant et il y a un truc qui ne va pas, qui se passe pas comme ça s'était passé ou comme ça devait se passer. Et genre là, c'est la fin du monde. Typiquement, un exemple qui me vient direct en tête, c'est un truc qu'on a tous déjà vécu, c'est quand tu as ton pote le matin avant d'aller en cours qui t'envoie un message en mode frérot, je suis malade, je ne peux pas venir, je suis désolée, je suis dans mon lit, j'ai 48 de, de fièvre, je suis au bout de ma life, je crois que j'ai attrapé une maladie, euh, je sais pas, tropicale. Et que du coup, ton pote ou ta pote, cette personne que tu kiffes de tout ton cœur et qui est ta bestie, ne peut pas venir en cours et c'est ton duo. Vous voyez ce que je veux dire Et que là, tu commences à te dire, mais oh my god, en fait, je vais faire quoi de la journée Je vais être avec qui Je vais parler à qui Je vais faire quoi Je vais être comment Et là, tu commences à avoir une boule au ventre. Tu commences à dire, ok, je vais mettre la tête contre le chauffage pour que ma mère, elle me laisse rester à la maison. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire Tu commences à te stresser. Et ça devient toxique. dans le... toxique Et tu te, rend... enfin, tu te rends peut-être pas compte sur le moment, juste tu te dis c'est parce que c'est mon seul ami. <rire> Mais c'est pas forcément le cas, c'est que tu... vous êtes entre guillemets, tu, vous, je... moi aussi. Hein, je me suis clairement mis dans cette situation, et ça m'est arrivé des milliards de fois. Mais on s'est mis dans cette situation où on n'a pas assez joué avec l'inconfort, on n'a pas assez joué avec notre zone de déconfort parce qu'on est resté complètement dans notre zone de confort avec cette personne-là, on n'est pas allé, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller voir ailleurs, mais on n'est pas un peu allé voir à droite, à gauche, parce que si ça avait été le cas, si on n'avait pas été dépendante de notre zone de confort avec cette personne-là, bah, le fait que la personne nous dise « je suis désolée, je suis malade, je ne peux pas venir », ça nous aurait fait chier, parce que bien évidemment, c'est notre meilleur pote, ou c'est ta meilleure pote, ou whatever. Mais on se serait dit bah, « ouais, c'est trop chiant, mais ce n'est pas grave parce que bah, j'ai déjà parlé à d'autres gens, j'ai quand même des relations avec d'autres personnes ». Je sais quand même ce que je vais faire et que même si ce n'est pas le cas, bah, vous êtes confortable avec le fait de pouvoir aller parler à d'autres gens à, à, à ce moment T. Vous voyez ce que je veux dire Pour être sûr que tout le monde capte ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par zone de confort, par euh, zone de prison, pas zone de prison, <rire> prison confortable, etc. Je vais essayer de vous, de facilement vous lister des petits points qui peuvent vous faire comprendre si oui ou non, vous êtes plus dans une zone de confort dans votre vie dans ce que vous faites ou dans une prison confortable. Premièrement, pour moi, un truc qui est red flag par rapport à ça, c'est la difficulté vraiment compliquée, compliquée de sortir de sa zone de confort. Préférez tout le temps rester à un endroit parce que c'est confortable. Par exemple, imaginons vous êtes quelqu'un, vous kiffez être chez vous dans votre chambre. Bah, refusez limite tout parce que vous êtes trop bien chez vous et que c'est hyper difficile de, de sortir de cette zone de confort. Parce que, euh, je sais pas, vous êtes vraiment casanier et genre, à chaque fois qu'on vous propose, vous êtes en mode « Waouh, ouais, mais c'est trop difficile, là, je peux pas », genre, en mode « Vous allez vous trouver toutes les excuses du monde, vous allez faire tout ce qu'il faut pour qu'on arrête de vous proposer, ou pour que ça s'annule, ou pour que vous annuliez », genre, vous voyez ce que je veux dire Que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Deuxième red flag, pour moi, c'est la dépendance. Comme je l'ai dit juste avant, c'est cette idée d'être dépendant de notre zone de confort pour passer un bon moment, ou pour passer tout simplement un moment en mode « Si on n'est pas dans cette zone de confort », ça va juste être soit horrible, soit ça n'arrivera pas du tout. Et que dès que cette chose n'est pas là, ou qu'on ne peut pas faire autrement que sans, bah ça nous fait vraiment une sorte d'angoisse, d'anxiété, d'inconfort vraiment énorme. Et bien sûr, le but d'une zone de confort, c'est que tout ce qui est autour est plus ou moins inconfortable. Je ne dis pas le contraire, et c'est complètement logique, sinon on n'appellera pas ça du tout une zone de confort. Mais à partir du moment où c'est au point que vraiment ça vous fait un poids et que c'est quelque chose de très compliqué... Bah, là pour moi, ça devient trop, vraiment hyper toxique. Par exemple, imaginons, vous faites un peu bélec à ce que vous mangez et je sais pas, vous êtes un peu rentré dans des, des habitudes alimentaires avec des repas un peu particuliers. Je sais pas, vous êtes un peu. Je sais pas, vous calculez un peu vos trucs, vous checkez un peu les, les calories, j'en sais rien. Vous, vous êtes un peu euh, brains, brainwashed, je sais pas si c'est le terme. Ouais, brainwashed par euh, la bouffe en ce moment. Et genre là, vous pouvez plus sortir sans avoir votre tupperware ou sans checker le menu ou sans dire aux gens que vous ne pouvez pas manger ça, ça, ça. Et que si vous savez qu'il y a, je ne sais pas, un truc que vous ne pouvez pas manger ou que vous ne pouvez pas manger les plats qui vous sont proposés ou qu'il y a un problème par rapport à ça et que du coup, vous ne voulez plus sortir parce que justement, ce n'est pas confortable pour vous dans vos habitudes alimentaires, bah là, c'est toxique. Pour moi, c'est une dépendance à cette zone de confort que vous êtes mis autour de la nourriture. Et là, c'est complètement toxique. Et c'est exactement la même chose, par exemple, si... Vous ne pouvez pas sortir en groupe ou j'en sais rien avec votre famille, euh, vos potes euh, ou quoi, quoi aux caisses s'il n'y a pas votre comfort person, donc la personne avec qui vous êtes hyper confortable, genre votre bestie. Quoi. Ou est-ce que je veux dire, c'est aussi de la dépendance. Autre point, c'est, enfin, autre red flag pour moi, c'est vraiment le fait que cette zone, ces choses que vous faites ou ces façons de faire, euh, je ne sais pas, peu importe ce qui est dans votre vie qui est confortable, que ça devienne une habitude ultra récurrente et qui est littéralement genre. Incontrôlé, dans le sens où vous le faites sans vraiment réfléchir, que c'est plus vraiment quelque chose que vous faites avec volonté, entre guillemets, ou que vous le faites vraiment en tout bien tout honneur, en sachant ce que vous êtes en train de faire. Et, et que du coup, ça divague un peu, en, parfois, en, en le fait que vous appréciez plus vraiment le moment ou le truc de votre zone de confort, où c'est juste plus vraiment une zone de confort, mais juste une zone de c'est là et c'est mieux que le reste et je préfère ça que le reste. Vous voyez ce que je veux dire pas dans le sens où vous appréciez plus forcément la chose tout le temps, mais c'est juste un truc où, au moins, c'est safe. Vous savez que ça, ça marche, que ça, c'est bien. Et voilà, c'est la routine. La routine et le truc que vous faites tout le temps, le truc que vous avez toujours fait. Enfin, voilà, ce, ce mindset un peu euh, de papy, quoi. Papy, mamie de 80 ans qui vont tous les lundis matins euh, au marché euh, voir Uber qui vend des carottes, quoi. Genre, vous voyez ce que je veux dire et dernier point, évidemment, c'est l'auto-sabotage, donc le fait que sans même vous en rendre compte, vous vous sabotez pour ne pas faire des choses qui vous rendre inconfortables, que ce soit sortir ou pas, Enfin, genre, c'est hyper enfin euh, self-explanatory, vous voyez très bien ce que je veux dire par auto-sabotage, mais dès que vous vous auto-sabotez consciemment ou inconsciemment parce que c'est un peu hors de votre zone de confort, pour moi, là, ça devient une prison confortable. Bien évidemment, je suis sûre qu'il y a encore plein de façons de repérer un peu euh, des red flags pour... Euh, Savoir si on est en prison confortable ou pas. Mais je pense que ces points, c'est les plus importants, les plus repérables, les plus visibles dans vos habitudes, dans ce que vous faites, etc. Mais bien évidemment, je ne suis pas votre maman, donc c'est à vous d'être sincère avec vous-même pour vous dire est-ce que je suis juste en zone de confort, saine, dans le sens où j'en ai besoin, c'est normal, c'est vital, c'est... Enfin frère, on est humain, on est... on est fait pour... Enfin notre corps est construit pour survivre. Et survivre égale confort égale... De, euh, pas de risque, notre corps est fait pour ça donc euh, c'est normal qu'on ait besoin de ça mais là il euh, y a des points où ça devient juste toxique et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve ça important de pouvoir se rendre compte est-ce que je suis dans le nécessaire, l'humain, le normal ou est-ce que là je vais un peu trop loin dans ma zone de confort Ce que je tiens à dire avant de passer à l'autre point c'est que pour moi la vie n'est pas faite d'une zone de confort pour moi il y a plein de petites zones de confort as des personnes de confort as des lieux de confort, as des activités de confort, as des façons de faire de confort et c'est plein de petites choses qui construisent au total ta zone de confort mais voilà, elles sont pas forcément toutes liées et il y en a pour qui dans tes, ce sera des zones de confort où ce sera sain et stable et des autres où ce sera vraiment des prisons confortables et je pense que c'est pour ça que c'est important de se rendre compte est-ce que avec ce truc là, c'est une prison confortable ou genre vraiment ça me bloque à faire d'autres choses et c'est Toxique la façon dont je gère cette chose-là, la façon dont ça a un effet dans ma vie, ou est-ce au contraire, c'est juste une zone de confort qui me permet de récupérer, qui me permet d'avancer euh, sur ces points-là dans ma vie, qui me permet d'aller plus loin, qui me permet de me ressourcer, de me reposer, de faire les choses correctement, ou pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire faut Ça vous permettra de choisir votre camp, en fait. Sauf que, qu'est-ce que c'est camp bah, Du coup, comme je vous ai dit, c'est prison confortable ou zone de confort, mais ce que je voulais dire, par zone de confort en plus, c'est que pour moi, le coin, entre guillemets, le camp, le camp, le coin, ce que vous voulez, zone de confort, il va en paire avec les challenges slash les défis. Bien évidemment, vous pouvez très bien être dans une zone de confort et pourtant ne pas être une personne qui vous challenge énormément, mais je pense que justement... Vous, vous rendre compte que vous êtes sain par rapport à quelque chose ou que, encore une fois, ça se trouve vous êtes en prison confortable, bah, la seule chose qui fait que soit ça rendra la zone de confort encore mieux, soit ça vous fera sortir de votre prison confortable, c'est les challenges. Déjà, pour moi, il y a deux formes de challenge slash de défi. Je ne vais pas dire slash défi à chaque fois parce que c'est long. Donc soit je dirais challenge, soit je dirais défi, mais je pense que défi, c'est plus rapide. Bref, le premier type, c'est ceux qui sont personnels. Et le deuxième, bien évidemment, c'est ceux qui sont de groupe, simple, efficace, à comprendre. Je pense que là, il n'y a pas besoin de lier plus de deux neurones pour comprendre ce que ça veut dire. Un défi personnel, c'est un truc que vous vous, vous mettez vous-même, tout seul pour vous, rien qu'à vous, avec vos règles, enfin vos règles entre grands guillemets, vos objectifs entre guillemets et vos timings entre grands guillemets, vs les défis de groupe slash collectif que vous vous mettez justement bah, avec un groupe, des gens à votre taf, votre best friend, votre duo. Euh, votre famille, vos amis, enfin j'en sais rien, vraiment des trucs que vous vous mettez en groupe. Je tenais absolument à vous parler de cette notion de challenge dans cet épisode parce que c'est un sujet qui me tient super à cœur et je peux avec confiance affirmer que les périodes de ma vie où je me sens le mieux et où je suis le plus accomplie, c'est les périodes de ma vie où je me challenge d'une façon ou d'une autre. Et en fait, je ne m'en suis pas rendu compte tout le temps, genre je me suis pas. Enfin, je n'ai pas, pas avancé dans la vie en sachant ça, je m'en suis juste rendu compte au moment où justement je me mettais pas de challenge parce que les moments où je me mettais pas de challenge c'était les moments où je tombais le plus bas genre où j'étais là au fond du trou où j'étais je me sentais pire que comme une bouse de vache genre j'arrivais j'arrivais à rien faire j'avais apprécié pas la vie autant que je l'appréciais normalement et j'appréciais pas même la normalité des choses comme je le faisais de base et encore moins les bonnes choses je sais pas pourquoi mais ces moments où je me challenge pas où je suis pas dans le défi c'est ces moments-là où je suis le moins bien et je m'en suis rendu compte justement quand j'étais dans ces périodes-là et que j'ai fait le lien avec le fait que bah, je faisais rien qui me challengeait et qui était entre guillemets créatif, nouveau, un peu défi. Voilà quoi, un petit défi quoi. Pour vous faire un mini contexte, depuis que je suis au lycée, je, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, je ne sais plus exactement lequel, mais euh, je me suis fait une pote quand je suis arrivée au lycée et en gros on kiffait de ouf. Se mettre des challenges. Genre en mode soit on faisait les mêmes challenges, soit on prenait des challenges différents. Mais on se disait tout le temps, ouais, vas-y, à partir de ça, on fait un mois avec ça, sans ça. Enfin, même, même si on tenait pas, hein, on s'en foutait en vrai. On aimait juste se lancer des trucs comme ça et se challenger tous les mois, tout, toutes les mois, tous les mois, toutes les semaines à faire des trucs ensemble, même si c'était pas la même chose, mais juste se hold accountable, donc euh, se tenir au courant, quoi. Euh, pourquoi je fais la meuf fais moi je vous jure, je suis insupportable. Et du coup, développer ça avec ma pote, ça m'a vraiment développé en fait ce... cette partie hyper curieuse de ma personnalité et ce côté où j'aime beaucoup aller un peu vers le nouveau, vers les choses qui sont un peu différentes. Et c'est tellement devenu une partie de ma personnalité que dans mon groupe de potes, que ce soit au lycée ou après post-bac, je pense, je suis vraiment la meuf connue pour si tu viens et que tu lui dis « t'es pas capable de faire ça, je vais le faire en face de toi dans l'admire qui, qui suit », littéralement. Genre je suis incapable de... <rire> en fait, si je suis capable de faire un truc et que je sais que je suis capable de le faire ou que je pense que je suis capable de le faire, si tu me dis que, pas, que je suis pas capable, je, je vais le faire, obligatoirement. Après, si tu me dis que tu pas capable de faire un truc mais que je sais que je suis pas capable ou que je pense que vraiment je vais faire vraiment une grosse erreur et je finirai à l'hôpital si je le fais, là je le fais pas. Mais sinon, vraiment, je suis capable de faire 95% des trucs que, que tu me dis que je suis pas capable de faire. Mais sauf que, avec l'âge, peut-être, je sais pas. Avec l'âge... Enfin, pas l'âge, vas-y, les frères, j'ai 21 ans, en oh haut, Mais avec ma vie qui s'est un peu stabilisée dans le sens où je suis rentrée dans mon échange, j'ai perdu quelques potes, j'étais dans la routine d'un stage, donc un truc vraiment corporate avec, genre, dans une entreprise, avec des horaires fixes, des missions fixes, des trucs que je faisais du 9h-18h, même un peu plus tard, euh, souvent. Genre, tu rentres dans un... Un cercle de vie un peu daron, quoi. Et je sais pas, je me suis mis un peu dans mon petit confort, ma p'tit, mon petit appart, ma petite vie, les, les quelques personnes que je voyais hyper cadrées dans le sens où, genre, c'était tout le temps les mêmes gens. Euh, je faisais les mêmes trucs. Enfin, je sais pas, je me suis vraiment mis dans une bulle de confort qui était vraiment pas wham, en fait. Et du coup, bah, comme je vous ai expliqué dans l'épisode de la semaine dernière avec l'anxiété sociale et. Non, je crois que c'était celle d'avant encore. Ouais, c'était la semaine d'avant encore où je vous ai parlé de mon expérience avec l'anxiété sociale, bah là, depuis quelques temps, j'ai fini progressivement par rajouter un peu du peps à ma vie et faire un peu une, entre grands guillemets, reprise en main de ma zone de confort, enfin, pas de ma zone de confort, mais de, ouais, si, de ma zone de confort et de comment je l'utilisais, slash, je la vivais. J'arrête pas de dire slash. Faut que j'arrête, hein, faut, faut, faut que je choisisse un mot. Je suis indécise. C'est très grave. J'ai 21 ans, en fait. Mais je crois que l'âge n'a aucun... enfin, vraiment rien à voir, en fait. Tu peux avoir euh, 98 ans et ne pas savoir prendre de décision si tu veux manger une compote à la pomme ou à la fraise. Hein. Ça n'a absolument rien à voir, Océane. À... Je... Qui s'en fout On lève la main Et du coup, comme je vous ai dit, je suis repartie un peu sur les chapeaux de roue, bon, euh, doucement mais sûrement, vers une vie sociale un peu plus fun, avec des trucs qui sortent de ma zone de confort, qui étaient progressivement devenu une prison confortable sans même que je m'en rende compte, en fait j'étais complètement tombée dedans alors que bah, je pense que très peu de fois dans ma vie ça m'est arrivé, même si ça m'est bien évidemment arrivé bah, je pense que là c'était une des premières fois où ça m'est vraiment énormément arrivé où j'étais dans une prison confortable mon frère euh, as peur genre en mode vous vous souvenez dans le dernier épisode euh, de la dernière saison de Pretty Little Liars là quand ils construisent une maison qui a l'air d'une vraie maison alors qu'en fait euh, c'est vraiment pas une vraie maison et que c'est une poupée maison là qui sont même pas dehors, que t'as l'impression qu'ils sont dehors quand ils sortent. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est juste de la peinture d'un ciel, frère. Bah, c'est exactement la même chose. J'étais complètement dans une prison sans m'en rendre compte. Et du coup, voilà. Le, la, la vie sociale et introduire des nouveaux gens, des nouvelles activités, etc. à Ma vie, c'était vraiment la première étape, entre guillemets, pour moi, pour sortir un peu de cette prison euh, dans laquelle je m'étais mise. Et deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis lancée à un challenge. Mais un vrai challenge. Je me suis dit que j'allais me remettre à la course, mais vraiment à la course dans le sens où je me suis mis une date dans quelques mois où j'ai une course en particulier à faire et là je m'entraîne pour. Là je suis un programme, je suis des trucs. Là, quand je parle de course, je parle de course à pied hein, en mode course quoi. Enfin après je suis pas en train de faire des Usain Bolt et de faire des énormes sprints bien évidemment, c'est dans mon programme, mais je suis une énorme merde dans le sens où j'apprends. Là je cours et à la... dans quelques mois j'ai une course et c'est vraiment un truc qui me sort complètement de ma zone de confort parce que bien évidemment j'ai déjà couru avant euh, jamais en compétition, jamais quoi que ce soit mais ça m'est déjà arrivé de faire euh, des jogging et bien évidemment pendant beaucoup de temps de ma vie, je pense quelques mois je faisais de la course tous les jours sauf que bah, j'ai arrêté parce que, parce que l'hiver en fait parce que l'hiver, le froid, la peur, euh, Paris enfin complètement différent de San Francisco, le soleil, euh, le bonheur euh, les gens contents euh à part les craquettes dans la rue, mais enfin, c'était différent, ça m'a fait arrêter. Quoi. Et je me suis dit que j'allais me lancer ce défi-là parce que j'ai jamais fait de compétition sportive, en fait, enfin, genre à part euh, en sixième quand je faisais de l'équitation et que je faisais du saut d'obstacle, euh, enfin j'ai pas fait de compétition de gym, j'ai pas fait de compétition de danse, j'ai pas fait de compétition de football, j'ai pas fait de compétition de quoi que ce soit dans ma vie, en fait. Ouais, je, je me rends compte en vous parlant que vraiment j'ai jamais fait ça. Et je, voilà, je, je me suis dit, Nick en fait, j'en ai marre. Je vais m'inscrire à une compétition avec cette pote-là, parce qu'elle, euh, je vais vous en parler après de cette, cette fille-là, mais elle court depuis super longtemps et elle m'a proposé. et Je me suis dit, OK, chaud, ça marche. Je me, je me fixe la date, je prends mes billets dès que c'est ouvert. Et voilà. Et en fait, c'est un truc qui me fait peur. Genre, la compétition, ça me fait peur, parce que ça met une date, ça met une vraie date, une vraie deadline au moment de bah là t'as intérêt à tenir ton challenge et à tenir ton truc parce que bah il y a une, y a une y a un timing genre là si tu te foires tu te foires et au pire bah tu j'arrive pas à la compétition et puis c'est pas grave mais vous voyez ce que je veux dire ou pas j'espère que vous voyez ce que je veux dire et que je suis pas juste en train de parler dans le vent mais le point le plus important pour moi c'est pas enfin bien évidemment de se mettre des défis ok d'accord on a compris mais le plus important c'est pas de sortir de sa zone de confort et d'arriver à en sortir mais c'est de continuer à essayer d'en de, sortir même quand on n'y arrive pas. C'est de continuer à essayer quand bien même c'est compliqué, quand bien même on se prend des baffes. Et c'est ça en fait, c'est que enfin, ça, c'est là que cette notion de, de challenge est intéressante. Et euh, pour faire le lien avec ce que je viens de dire juste avant, où je vous dirais que je vous parlais de ma copine, bah, c'est maintenant. En fait, je... Discuter avec ma copine qui s'appelle Charlotte, big up si tu écoutes ce podcast, je pense que tu écoutes mes podcasts, Juste, ce serait dommage que tu n'écoutes pas celui-là alors que tu écoutes tous les autres et que du coup tu misses le, le big up. Mais je parlais à ma copine Charlotte avec qui je vais m'inscrire à la course et elle, enfin c'est une runner, c'est une runneuse, une runner, j'en sais rien comment tu dis ça les gens, mais elle est trop chaude, elle est trop mignonne, elle est trop forte. Et du coup, je me sens archi bien de lui parler un peu de moi, comment j'évolue, entre guillemets, parce que bon, c'est un grand mot de, dire, de parler d'évolution, mais c'est intéressant pour moi de lui demander un peu, « Ok, bah meuf, euh, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses T'as des conseils ?» Bla Et en gros, je venais de courir une distance pour la première fois, et je lui ai dit, « Oh meuf, regarde, j'ai couru cette distance-là. Regarde, je suis trop contente, c'était trop bien. » Et elle m'a félicité, elle était trop contente pour moi et tout. Et elle m'a dit un truc qui m'a un peu tilté. C'est la deuxième fois que j'utilise le mot tilté dans ce podcast. Il faudrait que j'augmente mon... J'augmente pas du tout, j'approfondisse mon vocabulaire français. Euh, c'est qu'elle m'a dit, c'est trop bien et tout, bien évidemment, elle m'a dit ça. Mais elle m'a dit, tu sais, la, la progression, l'avancée, l'apprentissage dans un challenge ou dans peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est une question de persévérance dans le sens où... C'est des « hauts » et des « bas ». Ça ne fait que changer. Et je me souviens très bien qu'elle avait mis des émojis en mode « haut, bas, haut, bas ». Vous savez, les flèches, là. Elle avait mis ça. Et quand elle m'a dit ça, vraiment, je me suis dit « mais en fait, elle est là, la clé ». Ce qui fait la diff, ce n'est pas, bien sûr, de sortir de sa zone de confort, mais de continuer à le faire, même quand on n'y arrive pas, même quand ça ne marche pas. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas de sortir de sa zone de confort une fois ou d'augmenter sa zone de confort, parce que bah, c'est bien, bien évidemment, c'est bien de l'augmenter, bien évidemment que c'est bien d'en sortir. Mais je trouve que le plus important et le plus intéressant dans votre progression personnelle, en tout cas, c'est mon avis, hein, bien évidemment, c'est dans... le confort dans l'inconfort. Et là, je sais qu'on est tous en mode <tousse> « Neuf, tout le monde dit ça. » Il y a 849 podcasts qui disent ça, et 949 tweets qui disent le confort dans l'inconfort. Mais en fait, c'est vrai, les gars. Genre un moment... Au bout d'un moment, il faut dire les choses. C'est hyper vrai, ce truc. Genre, c'est un truc où je ne saurais pas. Je... Ça va être dur de devoir faire. Enfin, si je dois faire un... un podcast débat sur ce sujet, franchement, j'aurais du mal à me placer du, du côté contre. Je pourrais, hein, mais franchement, moi, je suis trop d'accord avec cette phrase. Le plus important, c'est de trouver du confort dans les choses qui sont inconfortables. Autre petit point que je voulais partager avec vous, c'est la raison de pourquoi est-ce que je trouve ça aussi. Cool, en fait, d'avoir ce mindset de challenge et de se mettre des challenges, c'est que ce genre de décision, de se mettre des défis, de sortir constamment de sa zone de confort pour un certain challenge ou juste de façon singulière, un petit truc, c'est que c'est la potion magique pour rendre tous les moments de votre, vie, de votre vie normale et simple hyper beau et hyper agréable et hyper cool et hyper waouh. Vous voyez ce que je veux dire Parce que vous challengez aussi souvent que possible et sortir de cette zone de confort que vous avez, ça vous fera jamais autant kiffer la vie, la vie simple, la vie normale, la vie confortable, que, que ces moments-là. Ça vous fait aimer et apprécier et utiliser votre zone de confort tellement plus sainement et tellement mieux. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous vous mettez des défis, que vous sortez de votre zone de confort, pour la même raison ou pour des raisons singulières, comme j'ai pu le dire, genre parce que vous êtes mis un challenge en mode, je sais pas, je vais gravir ce rocher cet été en vacances avec mes potes, ou euh, juste en mode, ouais, vas-y, bah, pendant une semaine, je vais essayer de faire ça, un petit truc de merde. Bah, juste, ça va... Enfin, je ne suis pas en train de dénigrer, hein. les défis d'une semaine, c'est pas les trucs de merde, j'adore les défis d'une semaine. Mais faire ces trucs-là, ça vous fera vraiment kiffer les moments où vous êtes confortable, les moments où vous êtes bien, où vous êtes avec la personne qui vous fait kiffer, à regarder la, le film qui vous fait kiffer, la série qui vous fait kiffer, à être en train de faire un truc sur votre tel qui vous fait kiffer. Parce que c'est pas que c'est une reward, parce que je suis pas en train de dire qu'il faut travailler pour avoir des trucs qui vous font plaisir. Bon, C'est un peu le sens de la vie la plupart du temps, mais c'est vrai qu'avoir tout le temps les choses qu'on aime, dans le sens où rester dans sa zone de confort, ça nous fait oublier à quel point c'est confortable. Alors que justement, en sortir, ça nous rappelle à quel point les choses simples et les choses habituelles de la vie, les trucs qu'on qu a pourtant depuis si longtemps, bah, sont encore plus belle que ce qu'on pense et que ce qu'on peut se souvenir. Vous voyez ce que je veux dire J'espère que c'était clair parce que je ne sais pas si j'ai été très claire. Si vous êtes encore en train de m'écouter à 35 minutes du podcast, je vous incite à aller dans votre note app, enfin dans l'application de notes de votre tel, de prendre un bout de papier et de vous mettre un défi, un seul défi qui vous fait peur, genre vraiment qui vous fait les chocottes. Qui, enfin, vraiment où vous vous dites « mais à quoi je pense Je fais quoi là What the fuck ?» Et ça peut être par exemple un, un défi physique, comme par exemple faire une compétition de sport, même si c'est genre petit level, pas euh, expert, hein, je ne vous dis pas d'aller faire les JO 2024, mais je sais pas, juste un, une course euh, où vous pouvez vous inscrire, ou une compète euh, assez ouverte, voilà à une date précise, mais vraiment renseignez-vous pour de vrai sur un truc où vous pouvez aller qui n'est pas hyper proche parce que bon le but c'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues mais renseignez-vous vraiment sur une date et une vraie compétition où ça peut être un truc un peu moins informel ou un peu moins gros par exemple arriver à un certain nombre de trucs d'ici une certaine date par exemple un certain nombre de pompes d'ici une certaine date de pull up, push up, push up c'est une pompe, pull up c'est vous savez quand vous tirez là bah, à une certaine date, faire un poirier who cares, genre vraiment votre truc. Ou ça peut être un défi intellectuel, par exemple apprendre une certaine langue, prendre un cours en ligne et avoir un certificat, lancer un projet. Et vous mettre en fait ce gros projet et aller jusqu'au bout, peu importe ce que ça veut dire. Même si à votre compétition, vous finissez dernier après tous les chronos et que vous avez l'impression que c'est la teon, on s'en bat les steaks parce que vous serez hyper fiers de vous. Et ce que je veux que vous, vous compreniez, en fait, c'est qu'on s'en fout du résultat final. Le plus important, c'est ce qui se passe entre, c'est tout l'apprentissage, c'est tout le travail, c'est tout, toute cette zone de confort que vous avez poussé, que vous avez grandi, ou les allers-retours que vous avez fait entre confort et inconfort, c'est ça le plus important. Et même si à la fin, vous n'êtes pas capable d'aligner deux phrases d'Albanais, on sent car l'effet fesse. Vraiment, je me suis retenue de dire quelque chose d'impoli. Et ce que je vous conseille pour faire en sorte que ça fonctionne, que vous vous y teniez entre guillemets à ce challenge, que vous arrivez à aller jusqu'au bout, c'est de vous faire un planning. Que soit vous le faites vous-même en mode vous prenez un papier, vous vous dites ok, semaine 1 je fais ça, semaine 2 je fais ça. Ou alors je vais vous apprendre l'existence de quelque chose de formidable que je pense que tout le monde connaît, c'est ChatGPT. Vous prenez ChatGPT, vous dites salut mec il y a moi et tu me fais un planning, j'ai une course, j'ai une compétition, j'ai un truc à apprendre à cette date-là, un truc à faire à cette date-là. Euh, je veux que je me fasse un planning semaine par semaine de ce que je dois faire pour y arriver ou ce que je peux faire pour m'entraîner. Bisous mon ref, j'attends ta réponse. Et là, ChatGPT il va faire... Il va vous sortir un planning semaine par semaine, jour par jour, des choses à faire, même avec les rest day et tout. Même vous pouvez lui dire, je ne suis pas dispo les jeudis. Je ne suis pas dispo les vendredis. J'aimerais bien plus travailler le matin que le soir. Vous vous donnez les précisions que vous voulez. Pa, 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 pa. Ça vous sort un planning. Vous l'imprimez, vous le placardez au mur. Vous entourez votre day dans le calendrier où vous vous êtes mis la deadline. Et bam, c'est part. Vous voyez ce que je veux dire Et là, vous savez que je me suis chauffé comme pas possible. Là, je me suis chauffé. Je vais me faire un calendrier, mon pote. Je vais me faire des challenges, mon pote. Je suis désolée, je me suis emportée. Je crois que j'ai un peu crié dans vos oreilles. J'espère que ce n'est pas le cas. Parce que sinon, c'est... C'est vraiment pas plaisant. C'est vraiment pas plaisant. Je ne sais absolument pas d'où vous sortez cette voix. Je tiens à préciser qu'il est une heure et demie du matin et que je suis pas vra vraiment pas censée ne pas dormir maintenant, surtout que j'ai vraiment pas fini tout ce que j'ai à faire pour ce soir avant d'aller dormir. Donc je suis vraiment pas couchée et on s'en foutait vraiment de ce que je viens de raconter. Mais voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il vous a un peu aidé à comprendre ma vision de ce qu'est euh, la. Zone de confort, la prise non confortable, le challenge, sortir de sa zone. Et si je dois vous faire vous souvenir d'un seul truc, c'est le but, c'est pas de sortir de sa zone de confort, c'est de faire un max d'aller-retour possible pour comprendre ce que ça vaut le confort, pour pouvoir se ressourcer le mieux possible, kiffer le plus possible la normalité de la vie. Et voilà, juste euh, aller loin, le plus loin possible dans notre préparation, dans nos entraînements, même si c'est toujours bien de réussir au final son objectif. On s'en fout si ce n'est pas le cas. Et le plus important, le plus beau, c'est d'essayer et de se dire que vous avez tenu... Tony. Tony. Tony par cœur Que vous avez tenu ce que vous vous étiez dit que vous alliez faire. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, en fait. Même si là, votre objectif, ce sera... Ok, bonjour, j'aimerais bien savoir faire deux phrases d'espagnol d'ici deux mois. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Bah c'est pas grave. Si ça veut dire apprendre un mot par jour pendant deux mois pour faire euh, deux phrases, bah, soit. Mettez-vous vos challenges. Mais ne vous sous-estimez pas, parce que vous êtes capable de faire grand chose. Mais s'il y a besoin que vous, vous preniez des petits pas, avec des petits challenges, par exemple, le truc que tout le monde, dont tout le monde parle dans tous les podcasts sur la zone de confort, ou tous les documents, les articles, les recherches sur la zone de confort, c'est les douches froides. qu'est-ce que ça me pète les reins, cette idée des douches froides Mais oui, apparemment, les, zones, les douches froides, ça vous aide à sortir de votre zone de confort. Là, 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 là. Faites-le si ça vous aide, si ça vous fait kiffer. Moi, euh, j'ai un peu du mal. Je me force un peu des fois, mais franchement, à part en été quand j'ai trop chaud, c'est mort Enfin, bref, je vous fais des gros bisous. J'espère sincèrement que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé à vous faire des trucs un peu stylés, des défis un peu cool N'hésitez pas à venir me voir sur Insta pour me dire les défis que vous vous lancez, les objectifs que vous vous lancez, et si jamais vous checkez le chat GPT ou si vous faites votre propre planning. Si jamais vous voulez savoir, euh, moi, je suis les programmes de course de l'application Nike, je crois que c'est Nike Run Club et ils ont des trop bons programmes de course, donc euh, je les suis comme ça ça, ça m'évite de devoir suivre un programme euh, fait en ligne par ChatGPT GPT et je trouve que c'est cool parce que vas-y tu peux avoir des trucs euh, guidés, des courses guidées et tout, donc euh, c'est sympa mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous